0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Mitarbeitergewinnungspodcast. Auch heute wieder mit einem sehr spannenden Gast an meiner Seite. Ich freue mich, dich ankündigen zu dürfen. Heute haben wir mit dabei Jörg Schleburg, Gründer und Inhaber von der Agentur von Vorteil aus München. Und ich freue mich heute mit dir über das Thema der Mitarbeiterkultur und auch der Mitarbeitergewinnung zu sprechen, die Entwicklungen für die Zukunft, denn du bist da ein Experte, hast ja namhafte Kunden um dich rum. Vielleicht erklärst du oder ja stellst dich mal kurz in eigenen Worten vor, damit die Zuhörer dich und das, was du machst, kennenlernen.
2: Sehr gerne. Costa, schon mal lieben Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir uns heute unterhalten. Genau, Agentur von Vorteilen äh, gegründet vor äh, gut neun Jahren. Mit der Absicht, damals schon, schon erkennbar, heute sehr deutlich spürbar, Unternehmen dabei zu unterstützen, äh, die richtigen Mitarbeiter zu finden, aber auch Mitarbeiter oder Talente dabei zu unterstützen, so die Arbeitswelt so ein bisschen gerechter werden zu lassen, vielleicht wertschätzender werden zu lassen. Also es, es beruht ja immer so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Genau. Mhm. Ähm, was machen wir? Employer Branding ist ja aus unserer Betrachtungsweise ein sehr, sehr großes Thema. Also eigentlich so dieses Dachthema über Recruiting, über Personalmarketing, über Unternehmenskultur. Ähm, das heißt, wir ähm, unterstützen Unternehmen dabei, ähm, eine attraktive Arbeitgebermarke zu sein oder zu werden, sollten sie es noch nicht sein. Wobei das in der Regel immer die schwierigen Fälle sind. Also wenn du Unternehmen vorfindest, die sich heute noch schwer tun, ich sage mit der wertschätzenden Kultur etc., dann wird es generell so ein bisschen schwierig. Kommen wir vielleicht im Gespräch nochmal drauf. Ähm, genau zu meiner Person, ja, 46 Jahre alt, zwei Kinder, wohnhaft in München, ähm, arbeite in München, die Agentur ist in München. Wir haben noch eine Zweigstelle in Berlin, bauen wir gerade auf, der Repräsentanz nehmen wir das derzeit noch und äh, genau ja sehr schön
1: cool das erstmal zu mir ja. zu uns perfekt Jörg ähm, vielleicht um mal direkt ins Thema einzusteigen was denkst du denn was ist das Fundament um überhaupt das Ganze als Arbeitgebermarke bezeichnen zu können du gerade von Wertschätzung gesprochen hast und gewissen Dingen die äh, fundamental da sein müssen damit man überhaupt sagen kann hier kann man drauf aufbauen das ist schon etwas wie eine Arbeitgebermarke oder daraus lässt sich was machen das ist so
2: ganz pauschal gar nicht so zu beantworten, weil Unternehmenskulturen, auch wenn man unter, in, in dieser New-Work-Blase glaubt, dass man vielleicht so herausgefunden hätte, was es so ausmachen kann, also was ein Unternehmen vielleicht attraktiv macht, ist es halt höchst unterschiedlich und das hat nicht nur mit Branchen zu tun, das hat nicht nur mit ähm, ähm, vielleicht mit einer Qualifikation zu tun, sondern viel auch mit der Gründerpersönlichkeit. Auch wenn die vielleicht schon zwei, drei, vier Generationen zurückliegt, ähm, gibt es eine gewisse Prägung, die Unternehmen haben. Und die kann, die kann sehr gut sein. Die kann ähm, sehr gut für die eine Zielgruppe, vielleicht nicht so gut für eine andere Zielgruppe sein. Die eine Persönlichkeit braucht vielleicht eine engere Führung. Die andere Persönlichkeit steht da vielleicht nicht so drauf. Ähm, aber ich sage mal, dieses Thema Wertschätzung. Und ich habe heute noch ähm, in der, in der Aktuellen, aktuellen Ausgabe der Zeit gelesen, das ist ein Riesenartikel ähm, äh, zu, zum Fachkräftemangel in der, in der äh, Gastronomiebranche. Und da war halt die Wertschätzung im Grunde gar kein Thema. Also was ist Wertschätzung? So Da ging es halt irgendwie darum, Leistung zu erbringen für wenig Geld, ähm, viele Überstunden, die werden, wurden natürlich nicht bezahlt, schneller Austausch von Mitarbeitern, hohe Fluktuationen. Ähm, und ja, das funktioniert halt einfach so nicht mehr oder kann einfach so nicht mehr funktionieren. Soll auch meiner Meinung nach so nicht funktionieren. Und das hat ja äh, im Grunde genommen Vorteile für die meisten Menschen von uns, außer für die, die momentan in Personalabteilungen sitzen oder die vielleicht ein Unternehmen führen dürfen, müssen. Aber für alle Mitarbeitenden da draußen ist es ja eigentlich eine großartige Situation, dass sich eben so viel tut. Aber so eine ganz pauschale Antwort zu geben, äh, auf was es ankommt um eine gute Basis vielleicht für eine Arbeitgebermarke, vorzufinden, vielleicht, wenn man es zusammenfassen möchte, ist eine gewisse Offenheit für Veränderung. Das heißt aber auch gleichzeitig Mut für Veränderung ähm, und, und, und vor allem auch Lust drauf. Also wenn diese, wenn, wenn diese seltene Paarung, wenn das so schön zusammenkommt, also Lust, Mut, Offenheit, äh, dann ist es eine super Basis, also eine großartige Basis. Und halt immer mit dem Verständnis, es ist kein Projekt, sondern ein Prozess, das heißt, wir sind nicht einem halben Jahr fertig, sondern es läuft und es läuft und es läuft und man muss hier mal wieder optimieren, immer mit offenen Augen, wachen Augen so ähm, ähm, durchs Leben gehen und schauen, was kann ich denn noch verbessern? Was tut meinen Mitarbeitern gut? Was zahlt sich dann wiederum vielleicht auf die Produktivität der Mitarbeiter ein, weil sie es eben noch lieber machen, weil sie es gern machen? Ähm, also genau, das sind so vielleicht die Dinge, die ähm, vielleicht ein bisschen Weit ausgeholt, aber die man vielleicht so zusammenfassen kann, weil ich mir mit einer ganz pauschalen Antwort da einfach schwer tue.
1: Ja, verstehe ich. Cool. Also das Spannende ist, und deswegen bist du für mich auch ein sehr spannender ähm, Interviewgast in der Hinsicht, weil viele auf uns zukommen und immer sagen, ja, ich will Mitarbeiter gewinnen, ich brauche sie schnell und ich brauche die und die Anzahl an Mitarbeitern. Jetzt weiß man ja, wenn man so tief drinsteckt, ich meine, ihr seid im Employer-Branding tätig, ihr habt riesige Unternehmen, aber auch kleinere, dass das eigentlich nur Symptombekämpfung oftmals ist. Was ja. würdest du denn jemandem sagen, der ständig neue Mitarbeiter braucht, aber sagt, hey, ich will ja einfach nur gewinnen. Ich möchte jetzt nicht in der Tiefe hier irgendwie was großartig verändern. Es ist schon okay so, aber halt einfach die, die Stellen besetzen möchte.
2: Kommt ganz darauf an, wer mit wem ich da spreche. Und ja. Da war schon relativ viel Erfahrung, aber wenn wir, das wirst du ja aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus auch kennen, aber wenn wir mit Geschäftsführern sprechen und wir merken, dass es noch nicht Klick gemacht hat und wir merken auch, dass unsere Impulse dazu vielleicht nicht ausreichen, weil manche Menschen sind dann halt einfach vielleicht so, weiß ich nicht, so Ü50, Ü60 anders sozialisiert. Die haben auch keine Wertschätzung erfahren. Da musste man noch irgendwie spuren, da musste man noch funktionieren. Und da ja. haben halt die die alten Mittel ausgereicht, um Mitarbeiter zu finden. Und die Begeisterung, da ging es nicht, ob man begeistert ist für den Job. Da ging es darum, dass man den Job macht und den ihre Miete bezahlt. Und darauf war man irgendwo stolz so und oder war zufrieden. Wir entscheiden uns auch gerne gegen einen Kunden, weil wir merken, dass wir an der Stelle vielleicht zu früh sind und noch nicht vielleicht das Potenzial und unsere Kraft entwickeln können, wenn das noch nicht angekommen ist, wenn die Erkenntnis noch nicht angekommen ist, dass es im Grunde genommen nicht mehr ausreicht, das so zu machen, wie man es vielleicht im letzten Jahrhundert getan hat. Und das ist oftmals aber leider noch die Denke und manchmal, was heißt oftmals, also oftmals ist die Erkenntnis schon angekommen, das muss man auch dazu sagen, aber immer wieder spürt man, dass der nächste große Schritt in manchen Unternehmen vielleicht der Generationswechsel dann sein wird. Weil dann die frische Energie vielleicht von den von den Kindern, von den Enkeln oder von dem, den wer das Geschäft aus der nächsten Generation übernimmt, das könnte ja auch ein Mitarbeiter sein, der davor vielleicht schon eingespannt war, aber seine Kraft noch nicht entfalten konnte. Und wenn das der Fall ist, dann passieren oftmals die, vielleicht die größeren Sprünge. Aber du hast vollkommen recht, das ist im, genau Symptombekämpfung, aber du gehst halt nie an die Ursache. Die Ursache zu finden, zu erkennen und die zu bekämpfen, ist halt ein wesentlich aufwendiger Akt, ein Akt der Selbstreflexion, dann wieder der Offenheit und den großen Mut, mehr zu verändern, als vielleicht nur ein paar Stellenanzeigen, sondern in der Unternehmenskultur. Und das betrifft ja dann, sofern sie überhaupt direkt veränderbar ist, da kann man auch drüber sprechen, aber das betrifft im Grunde dann das ganze Unternehmen, das betrifft dann alle Führungskräfte logischerweise. Und das ist ein großer Schritt, den scheun halt einfach. Manche weiß ja noch, weiß ja noch funktioniert, weil die Umsätze ja noch stimmen.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Das heißt, du willst damit sagen, dass du einfach Leute brauchst, die auf einer gewissen Bewusstseinsebene das Problem schon betrachten, also sehr reflektiert sind über das Ganze, eine gewisse Offenheit mitbringen und ähm, im gleichen Step auch ähm, ja, bereit sind, äh, so eine Arbeit anzugehen, weil es ist ein Mammutsprojekt, das kenne ich selbst. Ja. Ähm, für, bei allen Kunden, die sich darauf einlassen, dass man eben dann ähm, ja auch Sachen loslöst. Es könnten dann auch plötzlich äh, noch Leute gehen, ne? wo man dachte, hey, äh, das ist ein Top-Mitarbeiter, äh, plötzlich verlassen die das Unternehmen, weil man merkt, hey, die passen gar nicht ins Wertesystem oder das, wie, man's, wie man gewisse Sachen sieht. Hast du das auch schon öfter erlebt? Habe ich auch schon erlebt.
2: Vielleicht nochmal zum, zum Punkt davor. Wir, ja. wir haben auf unserer Webseite stehen, weil es aber auch uns tatsächlich wichtig ist, aus der Erfahrung heraus ähm, wir machen Employer Branding für Deutschlands bester Arbeitgeber. <lacht> also das heißt, am besten ist der Erkenntnisgewinn schon vor uns da, dass das, was geändert werden muss. Ähm, ähm, und was es genau ist, die Erkenntnis muss noch nicht sein, aber die Unzufriedenheit mit der Situation, wie sie ist, die sollte schon irgendwie angekommen sein. Ähm, ähm, dann tun wir uns leichter, dann wird das Projekt besser angenommen, dann ist die Bereitschaft innerhalb des gesamten größer, eine Personalabteilung, Marketingabteilung, dann gibt es im Grunde auch keine, keine so Denkblockaden mehr. Dann ist man offen und da kann man wahnsinnig viel erreichen. Dann löst alleine schon der gemeinsame Prozess, wenn wir in Mitarbeiterinterviews gehen, Workshops machen, dann löst der schon eine gewisse Dynamik aus, die im Grunde schon der Beginn des Employer Brandings ist, obwohl man noch in der Analyse ist. Aber du sprichst mit Leuten darüber, wie sie sich vielleicht das Unternehmen vorstellen oder was nicht so funktioniert, über Werte. Welche Werte vielleicht mal gelebt wurden, aber vielleicht nicht mehr gelebt werden. Äh, mir geht es jetzt nicht um Wunschwerte. Das ist häufig, Werte sind so ein schwieriges Thema, weil oftmals ist es so. Die Absicht dahinter ist, glaube ich, eine gute, aber der Fehler relativ schnell zu erkennen, dass man sagt, wir brauchen, unsere Werte passen nicht mehr, wir müssen uns jetzt neue Werte überstülpen, sage ich bewusst mal vielleicht provokant. Und da gibt es verschiedene Workshops und man hat dann so Wunschwerte und da ist dann irgendwie, was weiß ich, nachhaltig, natürlich ist nachhaltig dabei und dann ist, ähm, keine Ahnung, Wertschätzung dabei. Ähm, das führt aber zu so einem gewissen Business-Theater, weil die Werte kannst du dir ja gar nicht aussuchen. Also die Werte sind ja sind ja gelebt, also die, die kommen ja von irgendwo her. Die sind ja in deiner, in deiner Grundnatur, in der DNA des Unternehmens verhaftet, sage ich mal. Und die einfach so zu ändern, ist relativ schwierig. Das kann man machen, aber da brauchst du andere Hebel dazu. Ähm, aber das passiert eben relativ häufig. Man hat neue Werte, hängt die dann schön mit Plakaten und im Internet und so weiter, verkündet man die den Mitarbeitern. Da gibt es auch schöne Tassen und alles. Und dann ist aber der Effekt, dass sich gar nicht viel ändert, sondern dass man sich was vorspielt und dass so, sogar sich so ein bisschen darüber lustig gemacht wird. Ne? guckt dann mal die Tasse an, die steht wertschätzend. Und dann geht aber wieder heulend heulenden Mitarbeiter aus dem, aus dem Büro des Chefs irgendwie raus, so, ja. äh, um, um so ein bisschen drastisch so zu formulieren. Aber das gibt es ja. Ne? Das ist ja ist ja noch Arbeitsrealität. Ja, ähm, ja definitiv. Deswegen, mhm. ja. Auch zu sagen, wir richten jetzt die Werte nach den möglichen Werten der Zielgruppe aus, das funktioniert auch nicht. Weil dann müsstest du dich ja verändern. Dann müsstest du ja entgegen deiner Natur. Es gibt ja Unternehmen, die sind erfolgreich geworden, mit oder durch, nicht mit, sondern durch eine Misstrauenskultur. Weil sie vielleicht, weil es die Branche vielleicht nicht anders hergegeben hat, weil, die, weil man in der Branche aufpassen musste, dass vielleicht nicht zu viele Informationen nach außen gehen, das hat sich dann irgendwie nach innen übertragen, wie auch immer. Aber das war vielleicht die Basis des Erfolgs. Wenn man jetzt auf einmal irgendwie versuchen würde, umzustellen auf eine Vertrauenskultur, kann es auch hinderlich sein. Also kann es erstmal zu einer großen Irritation führen oder auch dazu, dass... Ähm, vielleicht sich die halbe Belegschaft damit nicht mehr wohlfühlt, bei der über, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre einfach anders agiert haben. Ja. Ganz Also spannendes Thema, wahnsinnig spannendes Thema, wäre natürlich ganz eng verbunden mit der Kultur. Ganz spannend.
1: Super, ja, echt cool. Ähm, lass uns doch nochmal vielleicht über ein Thema sprechen, was vielen, vielen Leuten da draußen Kopfschmerzen bereitet, und das ist die ja, Arbeitsmoral der Gen Z, ja, zumindest bei denen, die es nicht gelöst bekommen oder nicht, ähm, sag ich mal, vielleicht die richtigen Knöpfe finden, um diese Leute zu, äh, einzubinden und zu motivieren und um, richtig zu engagieren, ähm, ist natürlich schwierig, hier ganz allgemein zu sprechen, ne? wird, wird bestimmt auch ähm, im Einzelfall äh, anders aussehen, aber was würdest du sagen, jetzt außer dem Thema Wertschätzung, was fällt dir in deinen Projekten auf, ähm, was ist hier nötig, um gerade jüngere Leute glücklich zu machen, dass sie sagen, hey, in dem Job fühle ich mich wohl ja, oder hier arbeite ich gerne bei dem Arbeitgeber. Was, was sind da so Motive? Ich habe
2: zweierlei Gedanken dazu. Also Gedanke eins ist, es wird häufig versucht, über mehr, auch vielleicht also über mehr ähm, Reportings, über mehr KPIs, über mehr OKRs und so weiter und so fort, zu mehr Erfolg oder vielleicht auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu finden oder auch über noch mehr Benefits und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es aber so, dass die Mitarbeiter eigentlich so ein bisschen in Ruhe gelassen werden möchten. Also sie haben eine gewisse, gehen einer gewissen Berufung nach, haben da Erfahrung gesammelt und wollen jetzt ihrer Berufung nachgehen. Eine Pflegekraft will pflegen. Die liebt es, an Menschen zu arbeiten. Die will nicht nochmal in einem Meeting und, und nochmal hier irgendwas Notizen und hier nochmal irgendwas dokumentieren und so weiter. Also das heißt, je weniger Hürden du den Mitarbeitern in den Weg stellst, je mehr Freiraum du den Mitarbeitern gibst, auch vielleicht die, die Rahmenbindung der Arbeit so zu gestalten, dass es für sie persönlich passt oder für den Mitarbeiter persönlich passt, desto zufriedener wird der Mitarbeiter vermutlich werden. Punkt Nummer zwei ist, ähm, so der wichtigste Lebensfaktor der jungen Generation ist die Zeit. Im Grunde genommen nicht, auch nicht mit der ganz jungen Generation. Ich spüre das ja auch. Ähm, weil du kannst heutzutage ich sag mal, sag dich vernetzen, mit wem du willst. Du hast also fast keine Grenzen mehr gesetzt. Du kannst hinfliegen, wo du willst, solange das Personal da ist, die sich dahin hinfliegen oder die, die Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Äh, du kannst essen, was du willst. Du kannst einkaufen, was, was du willst. Du sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Aber die einzige Grenze, die du noch hast, das ist die Zeit. Und jetzt hast du ja nur diese 80, 90, manche vielleicht glücklich 100 Jahre. Und du willst sie natürlich so ausnützen, dass du irgendwann auf dein Leben zurückblickst und sagst, das war erfüllend. Und das beschäftigt die Menschen. Also die wollen im Grunde das Beste schon so aus jeder Minute machen, aus jedem Moment machen. Die wenigsten schaffen es noch, und ich finde Langeweile einen richtig guten Zustand. Aber wann hat man denn tatsächlich schon mal Langeweile irgendwo? Die füllt man dann mit, äh, vielleicht mit Social-Media-Geschichten und so weiter und so fort. Aber man will es irgendwo erfüllen oder, oder befüllen. Und zwar sinnhaft. Ähm, und wenn ich diesen Gedanken der Zeit mal versuche, so aufs Arbeitsleben zu übertragen, also wie kann ich die Zeit für meine Mitarbeiter so wertvoll wie möglich gestalten? Also so, dass ich was davon habe, dass ich die Performance meiner Mitarbeiter kriege, die ich auch erwarten darf. Was da schließlich bezahle ich sie ja auch dafür und man, man hat eine Vereinbarung. Aber andererseits, was kann ich dem Mitarbeiter mit auf den Weg geben? Ähm, was, wie kann ich ihm weiterhelfen? Vielleicht auch den nächsten Schritt, vielleicht nach meinem nach dem gemeinsamen nach der Zusammenarbeit den nächsten Schritt nochmal zu gehen. Also wie kann ich ihn ordentlich onboarden, aber wie kann ich ihn auch ordentlich wieder offboarden und ähm, und das ist interessant, wenn man diesen Gedanken eben weiterspinnt und jetzt mal überlegt, wie kann ich denn zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führen? Also, wie kann ich herausfinden, was der Mitarbeiter wirklich will, um auch die Zeit so zu füllen oder auch mit dem Mitarbeiter an, am Mitarbeiter zu arbeiten, also an seiner Profession? Und da ist so eine einfache Frage, wie du, welchen Punkt in deiner Lebensagenda können wir als Unternehmen denn einnehmen? Und da kommen erstaunliche, also wir stellen diese Frage und da kommen erstaunliche Antworten. Also, erstmal Fragezeichen. Dann äh, fragt man nochmal nach, gibt vielleicht ein paar Beispiele und dann erfährt man, dass sich vielleicht derjenige, je nachdem, in welcher, in welcher Branche man sich befindet und mit welchen Leuten man sich unterhält, aber vielleicht hat jemand vor, in drei Jahren zu gründen, sein eigenes Startup zu gründen oder er hat vor, vielleicht ins Ausland zu gehen. Er möchte jetzt ja. noch vielleicht ein bisschen was erlernen, ein bisschen Erfahrung sammeln ähm, im Unternehmen und dann die Erfahrung mit ins Ausland nehmen. Dann weiß er im Grunde schon, was ich zu tun habe. Ich kann den Mitarbeiter dabei unterstützen, ähm, den richtigen Weg in Richtung der Selbstständigkeit zu gehen. Ich kann ihn vielleicht auch sogar unterstützen, sagen wir mal, der möchte nach Australien gehen, vielleicht habe ich ein Netzwerk, vielleicht kenne ich jemanden in Australien oder mein Netzwerk und ihm da schon mal die Tür so ein bisschen öffnen. Wie auch immer, aber das Gute ist, ich weiß, der ist vielleicht in zwei, drei Jahren weg, weil, weil, weil wir offen uns darüber unterhalten haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die geisten zwei, drei Jahre zu haben, die man überhaupt zusammen haben kann, weil keine Enttäuschung entsteht, wenn der Mitarbeiter geht, und der wird dann vermutlich sein Leben lang weiterempfehlen, weil man ja gemeinsam an diesen Zielen gearbeitet hat. Und das alleine finde ich schon einen
1: großartigen Ansatz, Denkansatz. an den kann man ja unendlich weiterspinnen. Das heißt, du würdest grundsätzlich auch schon davon ausgehen, dass Leute, die jetzt kommen, auch ja, einen kürzeren Zyklus äh, bei einem ja. Unternehmen. Darauf werde ich mich einstellen
2: müssen. Ja, unbedingt. Ja. unbedingt. Also äh, das ist natürlich so, von äh, mir ist meine Generation oder vielleicht noch, die ein bisschen älter sind. Ich bin eben so Mitte 40 die sind vielleicht noch ein bisschen anders äh, sozialisiert, da bleibt man vielleicht noch so ein bisschen länger. Es ist natürlich auch ein bisschen branchenabhängig, das muss man natürlich auch sagen. Manche sehnen sich einfach nach einer gewissen Ruhe äh, im Leben. Da ist es vielleicht an anderen Stellen im Leben aufregend. Die wollen tatsächlich vielleicht einfach, ich sage nicht, die wollen es nicht bequem haben, aber die wollen die Sicherheit vielleicht an der Anstellung haben. Das also, ist ja auch, jetzt, man pauschalisiert immer so, das finde ich eben nicht so gut, deswegen sind die Antworten auch sehr so herrlich unkonkret manchmal, dies. vielleicht gebe, aber aber es macht vielleicht so ein, es löst vielleicht, kann einen Denkprozess auslösen. Aber genau, ich würde mich nicht darauf einstellen, dass die Mitarbeiter, die ich heute einstelle, in 40 Jahren immer noch haben. Und die Frage ist auch, wäre das überhaupt gut fürs Unternehmen? Also das ist die Frage, darf man sich ja auch stellen. Oder ist ein gewisser Erneuerungsprozess auch gar nicht so verkehrt?
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Das heißt, mal mh, jetzt weg vom beruflichen Aspekt, also von dem fachlichen und den Aufgaben, die die Person äh, im Unternehmen einnehmen wird, wirklich mal darüber hinaus in die Lebensplanung mit einzusteigen und äh, da die Person zu unterstützen, ja, wie so ein Tandempartner damit an der Seite zu sein. Das ist ja. das, wo du sagst, ist halt. Ähm, ja, ist ein großer Hebel und äh, das, das, das bringt die Person ja auch wirklich voran in ihrem Leben. Ne?
2: Also ohne natürlich übergriffig zu sein. Ne? Das ist ja, ja, das Private ist privat und ist sehr intim. Und, äh,
1: mhm.
2: aber, aber zumindest die Möglichkeit, auch den Mitarbeitern zu geben, zu sagen, wir, wir können gerne unterstützen, also wir helfen gerne weiter, wir wollen ja gegenseitig voneinander profitieren. Und ich habe letztens noch einen spannenden Artikel gelesen, da ging es darum, um die Arbeitsplatzsicherheit. Das ist ja mittlerweile, das war vor fünf Jahren noch nicht ganz so, es, sagen wir, es, es, es hat angefangen mit der Finanzkrise. Eigentlich hat schon angefangen, dass das Thema wieder relevanter wurde. Davor war es nicht so relevant. Aber dann kam es natürlich ein bisschen durch die Krim, äh, durch Corona sowieso und jetzt äh, durch, die, äh, durch den Angriffskrieg da von Russland eben nochmal verstärkter. Aber die Sicherheit gewinnt ist sich ja nicht nur darüber, dass mein Arbeitgeber mir einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, der sicher ist, sondern dass ich mich so weiterentwickeln kann, dass ich für mich selber die Sicherheit habe, ist zum einen immer zufrieden zu sein, aber immer auch vielleicht einen Job zu finden, weil ich nicht stehen bleibe. Also ist das Thema Weiterbildung auch ein richtig, richtig, richtig wichtiges Thema. Und das heißt aber nicht so, diese klassischen, da gibt es ja manchmal in größeren Unternehmen so Weiterbildungskataloge und da stehen da so ja, PowerPoint und, und was weiß ich, und was man nicht ja alles noch lernen kann und Photoshop-Kurs. Alles gut, ja, kann kann alles weiterhelfen. Aber tatsächlich auch den Menschen so in die Richtung weiterzuentwickeln, der tatsächlich vielleicht auch seine, seine, seine Profession sieht oder so. Also kein ganz, einfaches, kein ganz einfaches, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade Digitalisierung. Ne? Man geht ja da, davon aus, wenn man so, ich, so, ich mag sehr gerne, höre sehr gerne auch so Richard-David Brecht. Und der geht ja davon aus, dass er irgendwann... Eine völlig andere Situation eintreffen wird. Wir haben jetzt den Fachkräftemangel oder generell den Arbeitskräftemangel, der nicht nur Fachkräfte, sondern auch Aushilfskräfte und Teilzeitkräfte und so weiter betrifft, sondern dass es irgendwann die Digitalisierung dazu führen wird, dass wir ähm, viele Mitarbeiter einfach gar nicht mehr brauchen werden. Also Taxifahrer soll es irgendwann nicht mehr geben, ähm, äh, etc. Also alle Jobs, die vielleicht über die künstliche Intelligenz gelöst werden können, dann wird es vielleicht in zehn Jahren oder vermutlich in zehn Jahren nicht mehr geben. Das heißt, du hast relativ viele Leute, ähm, die ähm, gar keine Möglichkeit mehr auch vielleicht eine, eine Anstellung haben. So, also musst du rechtzeitig anfangen, diese Mitarbeiter dahin zu entwickeln, ähm, dass es Chancen gibt. Das, nicht jeder kann ein, äh, äh, ein it werden oder sowas. Aber
1: äh, kannst du mal ein aber, Beispiel machen? Also was, äh, was könnte jetzt eine Weiterbildung sein bei einem Steuerfachangestellten oder bei einem Architekten? Also geht es da in Richtung Soft Skills oder was also, oder Lebensbereiche, die ihn einfach interessieren? Was... Also, ich glaube, Steuer,
2: Steuerfachgehilfen, das ist genau so ein Punkt. Also, das ist ja, das wird vermutlich, also, außer wenn es jetzt um, um, um ganz komplexe Geschichten geht, aber so die einfachen Steuergeschichten, die werden vermutlich irgendwann tatsächlich einfach von der künstlichen Intelligenz irgendwie übernommen werden können. Aber da ist genau die Frage, aber du brauchst auch dafür die Experten, die diese künstliche Intelligenz auch speisen und auch die, äh, die, die ähm, Bedingungen und, und, und Anforderungen dahinter kennen. Also, gerade Richtung Digitalisierung ist vielleicht in dem Gebiet, Vielleicht gar keine schlechte Idee. Muss ich aber ehrlich sagen, kann ich jetzt auch keine, da, da bewege ich mich jetzt außerhalb meines Expertentums so ein bisschen, um da jetzt eine ganz korrekte Antwort oder so geben zu können. Ähm, ist ja. auch wieder so ein bisschen individuell zu betrachten. Ja, ähm, selbstverständlich. Bei vielen ist es vielleicht tatsächlich der Weg auch in eine Selbstständigkeit, in eine Freiberuflichkeit ja. äh, äh, etc. Also vielleicht ist es tatsächlich auch ein Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Und es gibt einen Kunden von uns, der, der macht genau das, der, der stellt äh, bewusst auch zukünftige Gründer ein, die noch Erfahrung sammeln und unterstützt in der Gründung beim Businessplan, steigt vielleicht sogar, wenn der Businessplan gut zu funktionieren scheint, ähm, als äh, Investor mit ein und so weiter und so fort. Also das sind, da passieren schon äh, ein paar Dinge, aber es sind da tatsächlich noch eher Ausnahmen und noch nicht die Regel. Ja. Weil es natürlich viel mehr äh, Aufmerksamkeit bedarf, aber eines jeden, also eine, eine Führungskraft, natürlich der Personalabteilung, natürlich der Geschäftsführung, etc. Wir müssen da einfach alle einen anderen Blick auf dieses Thema haben. Ja. Früher hat man gerne mal weggeschaut, naja gut, das wird sich schon irgendwie lösen. Manche Konflikte lösen sich auch gar keine Frage. Man, man, ist ja nicht, man muss ja nicht Papa oder Mama spielen im Unternehmen. Aber du musst zumindest immer so ein bisschen mit wachen Augen rum und eigentlich schon fast danach suchen, wo kannst du noch ein bisschen optimieren. Cool. Sehr,
1: sehr spannende Einsichten. Und Jörg, ich denke, das hat schon auf jeden Fall hier Raum gefüllt und äh, bestimmt Inspiration gegeben dem einen oder anderen Zuhörer. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute uns ein paar Einblicke gegeben hast in deine Denkweise. Sehr, sehr spannend und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wieder weiterführen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.
0: pen-prinzip.de